0: Saludovskis Banda, bienvenidos a Saludos Saludovskis Banda, un podcast de Rulo Guzmán en donde nos sentamos a discutir exactamente en qué he estado pensando en la última semana, o semanas en este caso, nuestra primera edición la había estado postergando mucho porque me costaba trabajo encontrar qué hacer, pero por fin lo hay. El punto de este podcast principalmente es externar mis pensamientos e ideas, cuestiones que me he puesto a pensar a lo largo de una semana, a lo largo de un lapso de tiempo. Entonces, en él, mi objetivo es hablar de lo que he leído, lo que he visto, lo que he consumido, y las conclusiones a las que he llegado luego de haberlo hecho. En esta ocasión solo quiero tocar dos temas. Quiero hablar del de videojuego What Remains of Edith Finch, o lo que queda de Edith Finch. Y una teoría, análisis, chaqueto, por así llamarlo, que hice de la película de Disney, Siento un Dálmatas, luego de ver Cruella. Bueno, sin más que decir, pues vamos a empezar. Primero que nada, eh, me resultó muy interesante, recientemente explorando el Game Pass de Xbox me encontré con un título, What Remains of Edith Finch, o lo que queda de Edith Finch. El juego, ya había visto un poco de él, y la verdad me pareció una obra pretenciosa. E ese es el detalle, muchas veces uno ve las cosas y dice, esto es pretencioso, esto es ridículo, y no se antoja, francamente uno ve la portada, que es una construcción sombría, y en automático dice, no, no, no es para mí, es demasiado pretencioso, debe ser un juego de esos artísticos, no, no se me antoja, lo descargué y lo probé, luego de escuchar que solamente duraba dos horas, y vaya qué grata sorpresa que fue. What Remains of Edith Finch, o lo que queda de Edith Finch, sigue la historia de vaya la redundancia, Edith Finch. Eh, lo interesante de esta historia, por así llamarlo, porque al final de cuentas el juego tiene una jugabilidad limitada, el juego es un walking simulator prácticamente, un simulador de caminar, Pero tiene esta peculiaridad de que la historia que cuenta es tan atrapante y tan magnética que legítimamente se termina ignorando el exactamente qué o cómo se juega o qué se siente. La historia, prácticamente spoilers, yo personalmente entré sabiendo de lleno que iba a encontrar, sin embargo, es tan bueno que creo que vale la pena experimentarlo, aunque uno ya sepa que hay. El juego dura dos horas, en caso de no, no haberlo jugado, pues recomendaría pausar esto e ir a jugarlo, la verdad. Está disponible, me parece, que en todas las plataformas, incluido el teléfono. Entonces me resultó muy interesante esto, porque es una experiencia que juega mucho con la narrativa. La, el título solamente me parece estar atractivo porque tiene tres significados, un solo título. Y eso ya de por sí es una maravilla. El juego, publicado en el 2019, tiene esta peculiaridad de que nos narra la historia de Edith Finch, una la última descendiente, de hecho, de el legado Finch. Se supone, a lo que nos cuenta la protagonista y nos va dejando ver el juego, hay una maldición que acecha a la familia Finch, que hace que sin importar el qué, tarde o temprano mueren de formas trágicas o terribles. Entonces, el juego tiene este especie de rompecabezas que uno va armando a través de visitar los diversos cuartos de miembros de la familia. Es una experiencia muy peculiar. La historia arranca luego de que Edith, embarazada, decide ir a visitar la antigua casa de su infancia, la casa de la familia Finch, con el fin de reconectar con sus raíces y dejarle un legado a su hijo. Entonces, ella llega y la casa ha estado abandonada ya por años. Entra y las puertas están selladas. Las puertas siempre han estado selladas en esa casa, en particular después de las tragedias. Lo interesante de la maldición es que pues, es un constructo de realismo mágico. Como cualquier maldición, existe la creencia de que si uno cree en ello, existe, es una realidad. Y este juego es una prueba de eso. La historia formalmente arranca, más allá de todo lo que Edith vive, con el patriarca de la familia Odín, que decide mudarse a América llega al estado de Washington, a través de mover su casa como si fuera un barco en el mar. Entonces, pues este simple elemento ya es realismo mágico, ya es esta fantasía de que en efecto pasó, de que en efecto Odín tuvo esta decisión tan fuerte luego de que perdiera a su esposa y a sus hijos, salvo a Edith, de mover su casa por el mar hasta llegar a un nuevo lugar donde escapar de la maldición. Se supone, a lo que da a entender el juego, la casa se hunde con todo Yodin, lo que significa que la maldición se trasladó al viejo continente. Hay que entender que sabemos que los Finch son de origen europeo. En ningún momento se aclara de qué país son. Entonces, es muy interesante esta perspectiva de una maldición. Uno entra a la casa... Y la casa es un personaje en sí mismo. La casa puede ser vista de tantas formas porque es un espacio amplio y ecléctico, construido prácticamente a partir de los gustos de cada miembro de la familia. Y eso es lo interesante: cada habitación es un reflejo de estas personas que ya no están. Edith se mueve con su esposo Sven a la casa que construyen, donde quedan con sus hijos. Molly, Bárbara, Calvin y Sam y Walter son cinco hijos. La peculiaridad de todo esto es que los cinco terminan muertos por la maldición. El primer cuarto que uno visita después de entrar por el recibidor de la casa es el de la pequeña Molly que se da a entender que muere por un envenenamiento por comer muérdagos, a través de una serie fantástica de, de eventos que el juego recrea a través de que ahora controlas a diferentes personal, personajes. O sea, partes como Molly, pero donde de repente eres un águila cazando, un gato cazando o un tiburón rodando por una colina y llegando al mar a comer una morsa Todas tienen esta peculiaridad de ir sobre el hambre. Molly lo describe como un monstruo, un monstruo hambriento que lo está clamando, que, que le está exigiendo que coma algo. No había comidas, a lo que te plantean Edith, molesta, manda a Molly a dormir sin cenar, y ella con esta hambre empieza a buscar qué comer, entre ellos la valla del muérdago, y es lo que la termina matando. Bárbara se supone que fue una niña actriz a la Shirley Temple, pero que fue perdiendo esta peculiaridad. Este, pues, peculiar talento, era estrella de cine B, porque pues la película que se muestra que es su gran éxito y por la que es recordada es una con un gorila, que claramente es una botarga, el mismo póster no busca esconderlo, y ella de niña aterrorizada. La historia la obtienes a través de meterte en jugabilidad con un libro tipo. Relatos de la cripa o Cuent de la cripta. o cuentos de la cripta. Entonces. Este, este detalle de que tomas el cómic como Edith. y de un de repente te vuelves bárbara, transportada dentro de la historia. Se plantea que a Bárbara la mató su novio. Aparentemente. Toman hasta el tema de Halloween y durante algo que sale mal, Edith y su esposo Sven se tienen que retirar de la casa. Ella se queda con su novio y con el hermano menor Walter. El detalle es que el novio se pone pesado, ella no pudo ir a una gran gala que tenía para poder recuperar su carrera y dentro de rencores y peleas entran unos maleantes a la casa. Se supone, eso es lo que maneja la versión de la historieta, pero a Bárbara la mata a su novio. Bárbara muere y Walter lo ve. Walter lo ve todo y Walter queda traumado. A Walter lo descubrimos tiempo después, enterándonos de que vivía en el sótano. Walter se encierra en el sótano por el shock de ver morir a Bárbara, porque la maldición lo sigue, o sea, es una familia que está maldita. Entonces él se encierra en el sótano con el fin de evadirlo, hasta que muera arrollado por el tren el único día que decide salir de su aislamiento. Y es culpa de la maldición, de esa realidad. Tienes al pequeño Calvin que muere a través de caer por un barranco luego de dar una vuelta con un columpio. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué hay un columpio al lado de un barranco? La pregunta es, ¿qué clase de madre, de madre agarra y dice, sí, enciérrate en el sótano, es la mejor solución para que no te alcance la maldición? Eso es Edith. Edith es ese tipo de madre que necesita perpetuar esa traición. Edith, al cabo de todo este tiempo, pierde a su esposo Sven. Sven muere y, y Edith entrega una entrevista en la que afirma que lo mató un dragón. Porque se murió instalando una resbaladilla de dragón. Edith necesita este elemento fantástico para seguir adelante. Entonces no fue su negligencia lo que mató a Molly. No fue el que no estuviera lo que mató a Bárbara. No fue que Walter viviera aterrado toda la vida de la maldición. No fue la ineptitud al poner el columpio de Calvin. No. Lo que los mató fue la maldición. Ese realismo mágico de que la maldición tiene la culpa de todo lo que le ocurra a alguien. Idi, si bien recuerdan, la matriarca Edith, madre, en este caso referida al juego como Idi, es... Una figura complicada, porque es de la única que no sabemos nada directamente. Todo lo vemos a través de declaraciones y recuerdos y periódicos que se encuentran a lo largo del cuarto, donde ella solía dormir, que terminan dejando ver quién era Ivy. Edie da una entrevista hablando de Walter y lo describe como el hombre topo que vive debajo de la casa Finch. La historieta que se hizo de Bárbara es de tan mal gusto, pero tiene detalles tan exactos como una pieza de rompecabezas que necesitas para poder avanzar en el juego, que solamente alguien que conociera la casa Finch pudo haber dado. Eddie perpetúa la maldición no solamente para con su familia, la perpetúa con toda la gente que lo rodea. Ese es el legado, eso es lo que queda de Eddie Finch. Eso es lo que queda al final de cuentas. Una maldición que pasa por Sam, su hijo, el único que sobrevive de ellos, a su hija Don y a sus dos hijos. Tanto Gregory como Gus. La misma historia te transporta ahora a otro nivel de la casa, porque la casa está construida de tal forma que son piso sobre piso sobre piso. Entonces, después de visitar los últimos pisos y el sótano, tienes que subir al segundo nivel de la casa, que son los cuartos construidos por ahí de los setentas. Donde el bebé Gregory se ahogó, pese a que Sam se siente arrepentido y le dice que hay que no, le sigue echando la culpa a la maldición. Fue culpa de la maldición lo que mató a Gregory. Gregory se ahoga en la bañera y esa es una realidad que el juego no, no se limita a no darte. Es algo que te dejan muy en claro y muy explícitamente. El momento es bastante fuerte porque no es gráfico, y eso es lo peor del caso, no es gráfico. Cae en una sutil belleza que es dolorosa porque uno entiende lo que está pasando. Y de verdad que es uno de esos momentos que te eriza la piel completamente. Saber que Gregory se ahogó y que eso hizo que se separara Sam de Kay es algo fuerte. Pero también lo entiendes porque fue una irresponsabilidad. Porque quien se supone que la estaba cuidando era Kay, que por ir a atender a Evie, ya no lo ve. Gus muere en una boda, aplastado por un tótem, luego de que empezó a hacer viento. Entonces, esta, esta narrativa de que entras al cuarto de los dos niños y encuentras la cometa que mató a Gus y los juguetes con los que se ahogó Gregory. Hay una persistencia en que estos cuartos retraten a esta gente. No a manera de un recuerdo, porque no es un recuerdo. Son prácticamente altares construidos para perpetuar esta narrativa. ¿Por qué razón idi conservaría la historieta de la muerte de Bárbara? ¿Por qué razón conservaría el recorte de la muerte de su esposo? ¿Por qué razón conservaría el documento del divorcio de Sam y Kay luego de la muerte de Gregory ¿por qué razón conservaría el artículo del periódico donde describe a Walter como un hombre topo? porque necesita perpetuar esta maldición cuando sales de la casa por última vez antes de subir al tercer nivel ves el cementerio familiar y es increíble porque hasta las tumbas están diseñadas para perpetuar esta narrativa de una maldición. Entonces, ves que la tumba de Bárbara es una estrella. Ves que la tumba de Calvin tiene motivo de astronauta y salió volando. Ves que la tumba de Walter tiene una réplica de un túnel con un hombre parado. Ves que hay una estatua de Odín en la casa hundiéndose. ¿Ves esto? O sea, está perpetuando una narrativa necesaria de que hay una maldición. Y cuando llegas al tercer nivel de la casa, que es el nivel donde Down crió a los tres niños, Edith, hija, Milton y Luis, la historia no se detiene. Se nos informa que tanto Luis como Milton tuvieron una conexión directa con Edie. Edie les contó estas historias. Y Luis se volvió un depresivo que lamentablemente no pudieron atender hasta que se suicidó. Y Milton desapareció un día de la faz de la Tierra. Entonces... Otra vez volvemos a lo mismo, es culpa de la maldición. Pero, ¿hasta qué punto es culpa de la maldición paranormal, de la maldición esotérica? ¿Y hasta qué punto es responsabilidad de la creencia en una maldición? La maldición no existe, las maldiciones no existen. Lo que existen son las coincidencias que explicamos con una maldición. Ese es el mensaje del juego. No, no hay maldiciones. Son una serie de coincidencias que les dan muy down la madre de Edith, De Edith. Y la hija de Edith. Muere de cáncer. Y Edith lo dice claramente. Edith muere de vieja. Las únicas dos personas que no. Osaron creer en la maldición. Porque idi la perpetúa. Pero no cree en ella. Se burla. Y eso es algo que uno ve cuando empieza a ver. cómo lo maneja. Se burla. Y la perpetúa. Pero no cree en ella. No es una creencia necia y ciega. Como la que le inculcó a sus hijos. Y a los hijos de estos. Es una creencia. Más bien derivada de una necesidad de justificar ¿qué pasó? porque muchas de estas muertes son por irresponsabilidad porque a Luis se le pudo atender si a Milton no se le hubiera tratado como se le trató no hubiera desaparecido se supone y lo que te deja en claro el juego es que todas eran prevenibles todas estas muertes eran prevenibles pero la justificación en la maldición le quita responsabilidad a todos, porque no pasó, no, no es importante, es la maldición, la maldición nos persigue a todos, este pensamiento mágico es dañino, sí, es respetable pero es dañino, porque al final de cuentas desencadena en todo, y es una mujer que está en su séptimo mes del embarazo. No tendría por qué estar haciendo las maniobras que hace a lo largo del juego. Pero las hace con el fin de perpetuar una maldición. Hay una parte eh, la que estás caminando cerca del cementerio. Y la misma Iris lo cuestiona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mamá decía que, estas maldiciones, eh, que la maldición no existía. Pero sin embargo la idea era maldita. Empieza a creer que tenía razón. Empieza a entender a qué se refería. Y eso es lo impresionante. El juego te hace este planteamiento de que la maldición como tal no existe. No, no es real la maldición que los acecha. Pero el perpetuar la creencia de que hay una maldición es la maldición en sí misma. Todo perpetuado por Idi. Idi fallece casi a los 100 años, fallece a los 93 años. Idi enterró. Y a sus nietos. Y a sus bisnietos. Para tal caso. Por una razón. Ella sabía que la maldición no era real. Eso es lo que queda de Edith Finch. Cuando al final del juego se te revela... Que la historia realmente la está leyendo el hijo de Edith. En el libro que Edith está escribiendo durante todo el juego. Es impresionante... Porque entonces el título vuelve a adquirir otro significado. Lo que queda de Edith Finch... Nieta. Bueno, bisnieta. Lo que queda de Edith Finch. Es una criatura que va a crecer con estas historias. Y que muy probablemente va a seguir perpetuando la maldición de los Finch. Porque es tan real y es tan ficticio, el mismo juego no te hace un hincapié a que esto es real o no lo notas en particular cuando ves la desaparición de Milton Milton traza una puerta mágica y desaparece y no se le vuelve a ver la casa Finch está rodeada por un bosque pudo haber desaparecido, pudo haber muerto se pudo haber lastimado, no se sabe y nunca te aclara el juego nada eso es lo que queda. Eso es lo que queda de perpetuar estas maldiciones. Esto es lo que queda de perpetuar estas ideas. Entonces, el título ya llevamos dos significados y el tercero es el del jugador. Cuando el jugador entra en el papel, porque ese es el detalle con la gran mayoría de los juegos, muchos piden que encarnes a un personaje. What Remains of Edith Finch no te pide eso. Te pide que te quedes en tu papel. Como espectador de una historia. A tal grado que el texto, los diálogos y muchas cosas... Aparecen como letras textualmente en la pantalla. Como algo con lo que puedes interactuar. Entonces, este detalle... Ese pequeño detalle de que siempre te mantenga alejado... No eres Edith. Eres tú, tú eres el jugador. Y lo que queda de Edith Finch para ti... No solo es la experiencia que vas a tener al terminar el juego, sino también la casa. El ver la casa, eso es lo que queda de Edith Finch. Un escenario construido con ofrendas a esta gente, selladas. Se supone que Dawn, la, mar, la madre de Edith, con el fin de impedir que ella creyera en esta maldición, selló todas las puertas. Aún así, Edie, la abuela, manda poner perillas en cada una de ellas para que se alcance a ver. Cuando entras a la habitación de Molly por primera vez, Idi te hace el comentario de que ya la había visto, pero que es como entrar en una pintura. Está tan familiarizada con la maldición como todos. Por mucho que el esfuerzo de Dawn fue romper con esto, por mucho que buscó romperla y que no creyera en ella, Edith sigue tiene, teniendo este pensamiento fantástico que le inculca a su hijo, aunque ya no esté viva. Entonces, este es el tema. Y uno de los temas que maneja el juego es la maternidad. Es esta cuestión de maternidad. Edith es una mujer complicada. Es una mujer que fue negada de su maternidad por una enfermedad por una plaga que azotó a su país. Su madre era Odin, que muere cuando llega a América. Se hunde en la casa. Idin necesita creer en una maldición para no sentirse mal. Al mismo tiempo que es consciente de que es ridículo creer en una maldición. Ella no es partícipe de la maldición... ...más que como la perpetuadora... ...como la que lo crea y la reafirma. Edie es un personaje complicado... ...porque... ...niega... ...una responsabilidad maternal... ...a través de la maldición. Como ya se comentó... ...con la muerte de Molly... ...con la muerte de Bárbara... ...con la muerte de Calvin... ...con la muerte de Walter... ...son una maternidad negada... ...negada por... ...la maldición. Si la maldición existe... Yo no tengo la culpa de que les pase algo. Es la maldición. Mi esposo murió, no era ni de la familia, pero es culpa de la maldición. Es culpa de la maldición. A mi hija la mataron porque yo no estaba, porque tuve que atender un accidente, sí, pero sigue siendo una maldición. Porque yo permití que se quedara con esta persona. Molly murió de hambre y ella tuvo la culpa de no darle de comer pero no la tiene porque existe la maldición como justificación de por medio no tiene sentido buscar una maldición a tal grado que Sam la perpetúa cuando muere Gregory la cosa que hay por la inestabilidad que sintió al momento lo deja y en la carta que lees cuando estás leyendo el reporte del divorcio él mismo se lo dice, no te sientas mal, no fue tu culpa, fue culpa de la maldición. Eso es lo que dice mamá. Es un pensamiento que se deslinda completamente de la maternidad. Down buscando romper con este ciclo, decide no enseñarle a Edith la maldición. No acercarla a este realismo fantástico de que hay una maldición que rodea a la familia. Pero Idi, la abuela, insiste en perpetuarle esta idea de que sí la hay. Con estos altares, con estas rendijas, con estas historias fantásticas que cualquiera que fuera un niño maravilla ma maravillarían, a través de esto le está perpetuando la idea. Y Dawn es partícipe, porque al querer negarla solamente le está validando aún más la quiere negar con Luis y aún así ella deja la puerta del cuarto sellada con una perilla aún así ella conserva la carta que la psiquiatra le escribió en la cama no lo pudo haber puesto Edie porque el mismo juego te aclara que para cuando estos sucesos ocurren Edie ya es una anciana que necesita un tanque de oxígeno para estar Down lo hizo Down también perpetúa una leyenda en la que no cree. Solo que a diferencia de Eddie, no quiere transmitirla, quiere cortarla. Pero al querer cortarla solamente la está perpetuando. Solamente la está dejando vivir. La niega, pero la niega con una fuerza tal que la valida. No existe una maldición, son coincidencias, excepto estas que son coincidencias terribles que se justifican con una maldición. Es este tipo, es como decir, no pienses en esto. En automático vas a pensar en eso. Entonces, ella al querer negarlo solamente lo está confirmando, solamente lo está validando. Porque cuando la lógica y la razón que uno encuentra en las cosas ya no tiene valida, por mucho que niegas que no hay una maldición, la estás validando porque es la única explicación dentro de una cosmovisión que tiene sentido. Dawn indirectamente está perpetuando la maldición, e Edith, al dejarle a su hijo como único recuerdo, como única manera, la maldición de entender a su familia, la está perpetuando aún más. Edith es consciente y a lo largo que va visitando la casa, se hace el mismo planteamiento de que tal vez no debería contarte estas historias pero son la historia de tu familia, no la puedo borrar, no la puedo tapar, necesito entonces justificarlo, ¿por qué lo estoy haciendo? porque es tu familia, es tu legado, es lo que te antecede, es lo que te hace estar en donde estás, entonces eso también es una excusa para poner en riesgo su vida y reconectarse, porque antes que un viaje para encontrarse con su hijo, es un viaje para ver si puede romper la maldición, sigue con este pensamiento mágico de que hay una maldición y que se puede romper y que es necesario que ella visite la vieja casa lo que quedó de idi para poder sentirse cómoda sentirse tranquila de que no le va a pasar nada a ella o a su hijo curiosamente perpetándola aún más porque la deja escrita en un libro para su hijo quién sin lugar a dudas, lo va a perpetuar aún más. Porque lo que hace es ir a llevarle flores y terminar el árbol genealógico de su madre. Le lleva flores a la tumba, se queda parada con el libro. Sin duda, lo está marcando al niño. El niño va a crecer con la misma perspectiva de la maldición. Hay un monstruo, hay una maldición en... What remains of Edith Finch? Y es la maternidad. Esa es la maldición que hay. El cómo transmites un legado familiar sin caer en repetir estos errores. Todos hemos escuchado historias familiares, todos hemos escuchado este tipo de relatos fantásticos que van desde el abuelo que peleó con la llorona hasta el tío que se cayó del caballo y se murió. Son este tipo de historias que se cuentan como relatos de advertencia. Como, atención debe ser puesta en esto, decía Linda Lohmann al final de Muerte de un Viajante. Atención debe ser puesta. Son estos relatos de advertencia, son estas fábulas de finales amargos, las que terminan como aprendizaje. Se supone que el ser humano aprende a través de los errores del pasado. Sin embargo, hay ciertas cadenas que son mejor ignorarlas para no repetirlas. En este caso, patrones tóxicos, patrones de conducta que se van replicando generación con generación, porque así lo dicta la familia. No son solo historias, no son solo leyendas, tienen un sentido, tienen un significado. Desde una resignación a tu estado... Desde el pensamiento fantástico, estas historias mantienen un orden. No hagas cosas extremas porque te puedes morir como tu tío que se cayó de una moto. No hagas esto porque te puede pasar aquello. Haz, ten cuidado. Y dentro de ese miedo se va repitiendo. Porque cuando no le explicas cómo es debido, cómo es un accidente, como lo que es, es, una, es un accidente. Si no lo explicas como lo que es, un accidente. Que se pudo prevenir, pero no se previno. Lo vuelves una maldición, lo vuelves algo paranormal. Y dentro de la paranormalidad, lo vamos a repetir. El miedo solo atrae las cosas. Porque impide pensar lógicamente. Entonces... Por eso se me hizo tan interesante jugar esta experiencia, porque no lo llamaría un juego, no es un juego de ninguna manera, no es un videojuego, es una experiencia narrativa. Es un walking simulator, o sea, francamente es un walking simulator, y usar esos términos como experiencia narrativa son más para darle gusto a un desarrollador que a otra cosa. Es una experiencia narrativa, es una historia realmente, es un cuento de hadas el juego, la verdad. Tiene un lenguaje sublime, tiene una música sublime, sabe pegar muy bien en los momentos que debe. Es una maravilla, la verdad. Y viendo las críticas que recibió en su momento de salida, están justificadas. Fue muy criticado porque fue como de, pues es un juego indie, ¿por qué caramba se está teniendo esa aceptación? Es un Walking Simulator, los Walking Simulators no son videojuegos. Y pues no, no lo son, estoy completamente de acuerdo. Pero es una experiencia, es una narrativa, es una historia tan fuerte que resuena tanto que puedo entender por qué la gente se encontró en ella. Y por qué se volvió tan brillante, tan admirada. Ahora bien, eh, el otro tema del que quiero hablar en este podcast, el primero que estoy grabando, es siento un dálmatas. Sí, cambio diámetra completo de la conversación. Vamos a hablar ahora de 101 un Dálmatas. La película de Disney basada en el cuento británico. Siento un dálmatas. Siento un dálmatas. Es de esas películas de Disney que francamente recuerdo haber visto, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que pasa en ella. Así que la volví a ver. Volví a ver siento un dálmatas. Y me resultó. Interesante, cuando menos. Estaba viendo un análisis en video acerca de cómo retratamos a la mujer que es villana en la ficción. ¿Cómo se le retrata a una villana y a un villano? ¿Qué diferencias hay? Y como ejemplo, en el video utilizan a Cruella de Bill Porque probablemente es la villana de la época ...de plata, por así llamarla, de Disney, más icónica. Así como en el Renacimiento, pues, uno habla de Úrsula. Y en la Edad de Oro de Disney, uno habla de Maléfica. Eh, en el caso de Cintudo, Un Dálmatas y la Edad de Plata, se habla mucho de cruela de Bill. Y luego de haber visto la película con alguien a quien, la verdad, adoro muchísimo... Luego de haber visto la película de Cruella, que es interesante cuando menos, no la llamaría buena, no, no es una buena película. Es bonita estéticamente, sí, tiene una fotografía curiosa. Tiene actuaciones me. pero tiene algo que se me hizo muy importante. Y es el retrato de la Gear Boss, la chica jefe. Este estereotipo que recientemente ha surgido con un cierto dejo de ironía a través de los círculos analíticos este, en Estados Unidos de ficción. Que lo ven como un estereotipo cansado y que francamente ya rayan lo ridículo la Gear Y pues sí, es tan Gear que quiso matar 20 perritos. En este caso 100 un dálmatas. Entonces, este detalle me llevó a pensar. Porque es de, pues sí, las villanas son retratadas como mujeres que rompen con el esquema. Como mujeres que quieren romper con lo socialmente aceptado. Y sí, Cruella es la primera Gear Boss. Es la primera mujer que escogió una carrera de negocios. Y escogió trabajar su vida como diseñadora de moda por encima de una vida heteronormativa. Por esa misma razón me pareció tan interesante analizar un Dálmatas. un Dálmatas supuestamente es la historia de los perros. De... ¿Cómo se llaman estos perros? Pongo, Pongo y Perdita. Supuestamente son Pongo y Perdita. Pero hay que entender que la misma película te deja en claro que Pongo... ...es la furzona de Roger... ...es literalmente Roger hecho perro... ...y Perdita es la furzona de Anita... ...es Anita hecha un perro... ...Anita... ...una mujer londinense... ...con... ...la característica principal... ...de que... ...es cálida... ...amorosa, dulce... ...y Roger... ...que es paternal... Es esta figura fuerte que aspira a ser un compositor y adora a su perro por encima de todas las cosas. Cuando se cruzan en el destino, eh, eh, es muy interesante lo que ocurre, porque la película te deja en claro que se cruzan porque Pongo y Perdi querían este, juntar con alguien a, a su pareja. ...a su dueño, entonces... ...los juntan en una pareja, y es muy interesante... ...este detalle de que... ...lo aceptan... ...los dueños lo aceptan, y los perros lo aceptan... ...y se juntan... ...y Anita se compromete con Roger... ...ese detalle... ...de que... ...al poco tiempo... ...tengan 15 perritos... ...perdita y pongo... ...pues nos hace pensar que ya hay un bebé en camino... ...del lado de Roger... Y Anita, porque pues es un paralelismo directo la relación de los perros, la relación de las furzonas con ellos. Entonces, a Corella se nos es retratada, se nos es retratada con esta mujer fría, distante, salvaje, ruda, agresiva, grosera, fuma, se ve mal. O sea, una figura esbelta pero rayando en una delgadez horrible, casi como un cadáver. Esos ojos amarillentos, ese, esos dientes también amarillentos, la piel pálida pero más bien grisácea, el cigarro todo el tiempo quemando y soltando humo que molesta a todos. Contraste en esta imagen con la de la mujer de cara bonita, piel rosita, maternal, dulce, calmada, con... Apariencia limpia, torpe, pero no malvada. Comparen estas dos imágenes y es evidente que siento un Dálmatas tiene un mensaje sobre la feminidad. Porque volvemos a lo mismo. Perdita es la furzona de Anita. Es literalmente un perro que es Anita. Anita perro. Y por el otro lado tenemos a Cruella, que es esta villanía en una forma humana. No es una figura de reloj porque la misma película te demuestra que Cruella es delgada y horrible. Porque pues todo el mundo sabe que la gente delgada es horrible, no hay de otra. En ese extremo como Cruella es simplemente horrible e inaceptable. ¿Cómo es posible que el cuerpo humano se deforme tanto? ¡Por Dios! No. Es ese contraste entre estas dos mujeres lo que desencadena los eventos. Cruella es una mujer que dejó su vida porque se nos deja en claro que Cruella ya no puede ser madre o si fuera una madre, sería una madre horrible porque es desnaturalizada, es poco femenina no es una mujer, es uno de los chicos algo que confirmas porque pues está con sus achichincles Gaspar y Horacio entonces, este detalle de que se nos ponga a Cruella, como que tiene esta idea de hacer un abrigo de piel con cachorros. Hay que entender, de nuevo, no me cansaré de decir esto, perdita, y pongo, son furzonas. Son una representación canina de Anita y Roger, el pensar en eso, el pensar en que va a tomar a sus crías, que todavía no pueden cuidarse ni valerse solas, y las va a convertir en algo material, no sé ustedes, no sé ustedes, pero me suena a estas teorías conspiranoicas que dicen que luego de un aborto, a los fetos los vuelven crema, o maquillaje. Lo mismo es aquí. Cruela va a abortar a estos perros de la existencia y dentro de su desnaturalización poco femenina y poco maternal no ve nada de malo, son solo pieles, no hay nada más que esconder, son pieles van a ser un abrigo y no solamente le robó a Rogerianita, perro le robó a varias familias porque termina con 99 cachorros que va a volver en un abrigo y que al final son rescatados. ¿Quién es esta figura que es Nani? Que funciona como la niñera de los cachorros. Que vendría siendo el retrato de una sociedad más conservadora. Dulce, amable, obediente, puntual, ordenada y por encima de todo la única figura que le exige a Roger que haga algo con su vida más allá de intentar componer pequeños jingles. Nanny es este sentido social de presión, mientras Roger y Anita son esta pareja que sigue heteronormada, que sigue las normas y que lentamente las está perpetuando a su manera. Anita es la antítesis de Cruella Cruella es cruel Cruella es grosera Cruella es cruela. luego de ver la película más reciente me pareció algo muy interesante eso ya disponible en Disney Plus de manera gratuita por cierto Cruella tiene uno de los mejores diseños de producción que he visto en años en Disney aunque a momentos se siente como los sobrantes de un capítulo de la versión de Netflix de una serie de eventos desafortunados y otras veces simplemente se ve horrible los perros en CGI no los puedo superar juro que en mis pesadillas todavía veo perros en CGI pero hay algo la película busca matizarte como que cruela. Fue formada por la sociedad así. Pierde a su madre en manos de la baronesa. Así que no tiene un acercamiento maternal. Porque ella queda con Horacio y Gaspar. A su suerte. Niños de la calle. Entonces, este detalle de contraste. De que en la película se nos plantea que Cruella. Es desnaturalizada por decisión. ...y que está justificado... ...es el cambio de épocas en Disney... ...hay que tener en cuenta algo... ...Siento un Dálmatas, la original... ...salió en los 60s ...precisamente fue una revolución cultural... ...el... ...cómo se veía... ...porque... ...por primera vez se usaban Xerox... ...o sea, se tomaba, se hacía el dibujo... ...se hacía el trazo del boceto... ...y se hacía la copia en celuloide para pintar... ...es una película tan criticada en su momento que el mismo Walt Disney la primera vez que la vio, simple y sencillamente se desesperó tanto que aventó a la mesa con el proyector y dijo, "¿Qué demonios es eso? Es horrible." Porque era una técnica de animación que se veía mal, al menos para ellos se veía mal. Entonces, son los 60s, es en el 61. Es posterior al gran éxito que fue este La Bella Durmiente. El hecho está en que son los sesentas, principios de los 60s es una perspectiva todavía muy conservadora sobre este estilo de vida que cada vez más se está hablando en el colectivo. El de esta mujer empoderada, el de esta mujer que decidió escoger los negocios y escoger una vida liberal, por así llamarla, antes que una vida. Hay una lectura que se hace mucho de los villanos de Disney que es este, que están con Queer Coding. Que son villanos que por naturaleza se deben de entender como queer. Y ese detalle de que Cruella de Vil, soltera, amargada, frívola, distante, viva con dos hombres, Horacio y Gaspar, incompetentes, idiotas, ...su perspectiva del masculino... ...no es como la del frágil caballero azul... ...que Roger... ...que salvó a Anita de vivir una vida... ...como maestra... ...como modista en la versión del 90... ...con Glenn Close... ...la salvó... ...para Cruella no hay un caballero azul... ...no hay quien la pueda salvar... ...y eso es algo que también... ...perpetúa la... ...película... ...del 2020... Es este distanciamiento de que Cruella es una mujer solitaria. Es una mujer que no guarda afecto a nadie ni a nada. Más que su pasión que es la moda. Entonces este detalle de que Cruella de Bill es una figura distante con el queer coding que debemos entender que muy probablemente hay algo de subtexto ahí porque claro, no todos son Úrsulas o Garfios. Pero ese diseño, que al menos para estándares de la época, si uno mira caricaturas de la época, de retratos de lo que era una lesbiana de la época, puede encontrar a Cruella, hasta en el cabello, pues relativamente corto. Esa figura esbelta, esa figura amargada, casi como... una Audrey Hepburn. Breakfast at Tiffany's, pero bizarra, destrozada completamente, sin esa feminidad. Lo que pasa con estas figuras cuando crecen y se amargan, prácticamente eso es lo que escribe la de Entonces, viendo la nueva película, sí hay un grado de wokeness, de autoconciencia de que es otra época, pero no es mejor. No, no, no justifica. La película te busca justificar a Cruella, pero en ningún momento te busca que aprecies a Cruella. Pero bueno, esa solo es mi perspectiva chaqueta sobre una película que vi. Realmente no queda más que decir, más que agradecer a todo aquel que haya llegado a este momento del podcast. Y a todo aquel que lo haya escuchado de primera porque pues es el primer intento, se aceptan todo tipo de sugerencias y comentarios, ha sido un honor producir esto y pues bueno, espero volver a escucharnos por aquí prontamente de alguna manera les agradezco, les repito, soy Rulo Guzmán y un gusto, un honor estar aquí